0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李工来的异想世界。今天我们的主题叫做一个风光明媚的地方，但是沙急腾腾。这个地方叫北戴河，也就是永远会让中国突然政局一变，全世界风貌一变的北戴河。如果你喜欢这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。每年到了七月、八月的时候，大家都会看到说，中国关心中南海变化。还有，全世界会因为中南海变化受到影响。全世界都会关注一个地点，叫做北戴河，然后就会开始讨论到北戴河会议，然后好像北戴河又神秘，没有人知道到底开了几次会，没有人知道是哪些人参与，没有人知道会议的结论。但是后面就看到整个中国就有很多的变化。那神秘的北戴河到底是怎么回事呢？为什么会让中国发现它的整个真正每一年的改变，政治上、情势上改变？都在这个神秘的地方。其实北戴河到底有多重要？北戴河的会议，其实你看，中国有所谓的两会，有所谓的中全会，有所谓的二十大、十九大，这些其实都是形影如一。先前内容所有的东西的分配，都在北戴河。每年七月到八月，中共的巨头，整个共产党真正的掌握者，包含是政治、经济、军事所有的真正的掌控者。通通在那里做出了决定。北戴河曾经做出一些很重要的决定，你就知道它的重要性。第一个，我们知道说整个毛泽东时代后来发生了大饥荒，有人说三千万，有人都说四千五百万死亡了，五月难民潮。这个三年的大跃进在哪边传出来的，哪边拍板定案的，就是北戴河。邓小平在六四天安门时候开始，最后决定拉起。江泽民指定胡锦涛拿掉赵赵子阳，什么时候决定的？北戴河，整个时候薄熙来要把它给处理掉，让整个薄熙来的系统彻底被清除，好让习近平能够平顺上位，是哪个地方决定的？还是北戴河？所以北戴河看起来它是在秦皇岛旁边，渤海湾附近。风光明媚，因为它是在渤海湾，所以在夏天的时候浪不大，风很舒服，又有海又有水，景色优美，是一个中国从建国之后最喜欢去的避暑胜地。而这个一个北戴河也是中国最惊涛骇的地方。为什么讲惊涛骇浪呢？七月八月的时候，这些中国领导人又要到北戴河去避暑了。可是最近你就发现，如果大家有看《狼牙棒。有看《雍正王朝》，当去列宫的时候，京城会生变的。所以习近平在七月十五号的时候，做了一个很特别的动作。中共中央有一个地方保卫中央海所有的安全，而且是绝对始终的系统，叫做中央警卫局。中央警卫局长期来就是根正苗红的红军子弟。红军后代才在里面的，就有点像你看轻工具就叫九门提督，这样一个九门提督呢，或者是呢整个那个靖王，所以扮演的那个专门就是这个巡防营，是特别是防卫首都安全、防卫皇宫紫禁城安全地方，结果长期以来都是由这个特殊的系统加以担任长官，但是习近平突然之间。把整个出身中央警卫局的系统的局长拔掉，副局长拔掉，任用的是由野战部队北部战区的副参谋长当了局长，由他福建地区的九十一师的政委，以前是习近平也认识的老部下当了副局长，彻底改变。为什么大家都觉得很好奇？这个九门提督是不是习近平害怕有政变？因为过去的时候。九门提督是不会轻易换人的。毛泽东到邓小平的时代，好长一段时间非常有名的就叫汪东新。而汪东新之所以重要，中央警卫局的重要就是，当时整个邓小平要付出，跟叶建英、跟徐向前谈一谈，就是汪东新动手抓了江青。张春桥四人帮一系之间，文革落幕；一系之间，中国进入邓小平时代，中国开始改革开放。所以，这样一个位置，这样一个人物很特殊。但是，这样一个局长，通常就是他就是像我们讲的，就像那个你看的《狼牙棒的蒙挚一样，就是完全照着中央走，也很少被换人。但是，整个习近平就充满不安全感。他上任在现在为止，竟然已经换了三次。三次的中央几位局长一直在换，一直在换，代表他对他身边是不是有人会像汪东西一样突然抓到他非常紧张。现在他又要去北戴河了，怕有人在这个时候搞鬼，你就看到他他的紧张。另外一个呢，他也在七月二十四号呢，又更新了整个北京武警的总司令。北京武警就很像是我们看到的那个所谓的御林军。就是整个护卫北京的地方，而这总司令竟然还会史无前例的在中共军网发表他署名的文章，说武警部队坚决做到听习主席指挥，对习主席负责，请习主席放心。所以这个你就会发现，为什么大家对于北戴河那么关切？好像当你们这些人离开中央，离开了北京之后，到了秦皇岛，到了北海河之后。首都是不是会发生政变？就有点像《琅琊榜》的时候，当整个皇帝带着他们出去猎宫之后，誉王就在京城叛变，是不是有这样可能性？而事实上呢，整个北戴河跟习近平来讲，还真的常常有可能有政变的危机，甚至暗杀的危机。我们知道，从二零一二年的时候，二零一三年习近平就要接位了，二零一二年的时候就出了大事。过年前的时候，四川的王立军叛逃，拿了三个牛皮纸袋，而这三个牛皮纸袋，据说就是中共高层里面最机密、最机密的文件，给了美国。给了美国之后呢，接下来就是有记忆的话，就是长安大街出事了。有一晚，长安大街突然之间而严。而且在中南海外面那个最重要的大街，而且呢，在金水桥附近传出有枪声，所以是不是他们有发生过政变？所以这些中央警卫局、北京武警是大有问题，甚至于在那时候还有神秘的中央办公室的那个另计划，他的儿子神秘的出车祸死亡，说是在一台法拉第斯上。出车祸死亡，还有两个裸女，所以就把整个另计划给剁倒。然后这个事情是一个谜，因为法拉利那台跑车里面就是坐两个人，怎么会出车祸之后一个另计划的儿子，还有两个衣衫不整的美女在一起？怎么挤的？怎么会挤在那个车场？是不是被车祸掉？你就看到中国其实，在这样一个封闭环境里面，其实随时都有政变可能。然后那一年二零一二年就开始。要去北戴河，出了这么多事情之后，有王立，有薄熙来。可当时北戴河，习近平神秘失踪十二天。为什么神秘失踪十二天呢？就是因为这个前面薄熙来的状况，王立军的状况，背后有周永康，然后胡锦涛、温家宝，还有江泽民。他们本来呢，就开始反正根据邓小平规矩，就是交给一个最边缘。看起来在太子党里面地位也不高，在整个看起来过去都很乖的习近平，所以当时在北戴河的时候，江泽民和胡锦涛系统吵架，为了两千个所谓的参加人大代表的名单吵不拢，吵不拢之下，结果传出习近平失踪十二天，闭门不出，没人知道他在哪里，然后变成是江泽民和胡锦涛受到极大压力。最后双方彼此退让，所以北戴河里面就会出这样很多的政治上的突然之间的折中。到了二零一三年的时候，还传出了在二零一三年习近平要上位之前，突然神秘失踪四十一天，本来是要跟希拉蕊见面，这也是在北戴河之后突然之间不出来，没有见面，要接近很多重要的人都没有出面。最后出来的时候，走路的时候，如果大家还记得那画面，左手和这边好像是僵硬的。脚那边有点一拐一拐的，所以各种传言出来。那慢慢的传言是，当时在北戴河，他一个说法是跟太子党聚会的时候，大家吃饭喝酒，一言不合，被从小一起长大的某些太子党用椅子打伤他的背。但是慢慢传出来是在北戴河的护理站，周永康系统买通了医护人员，买通了医护人员，当习近平要来打预防针的时候，要打毒针。被抓破。当习近平在一个地方要去开会的时候，里面被藏了所谓的炸弹，打算炸死习近平。所以风风雨雨，各种传言都是在说你北戴河非常的不寻常。而这种不寻常为什么会是这样子呢？其实回到这边来讲，北戴河是什么？北戴河就是,是因为整个毛泽东呢去到了中南海之后，毛泽东进入北京之后。夏天太热了，毛泽东就会开始像过去的皇帝一样，换一个地方去避暑，就像以前蒋介石在南京的时候，蒋介石会去庐山，在庐山避暑，然后整个中央政府都搬过去。毛泽东当时就有，到后来到邓小平、胡锦涛都有一段时间，就是夏天太热了，整个北京搬进北戴河。搬到北戴河之后，就为什么会产生这个政变？还有各种奇怪的可能性，因为到了北戴河的之候，它是个别墅区，占地非常广，非常大。那每个人有宿舍，那自己的家人也带过去。那家人带过去之后呢，它就不是像在整个各地方各自有办公厅，各自有办公厅就各自有自己的保安系统，各自有自己的幕僚系统，各自有自己的通报系统。然后每个办公厅和每个办公厅，也许隔。几公里，有的在南，有的在北。那突然之间，大家通通在一起，然后通通在一起呢，就是可以傍晚的时候，大家一起散散步，路上随便聊天，一起爬爬山，一起在游泳池。所以这个时候，中共最恐怖的就是这些有权有势的人，随时可以碰头，随时可以聊天，随时可以说很多事情，双方互相在交换。心事交换情报，所以北戴河的可怕在于，真正的各方领导人通通聚在一起，聚在一起之后可以讨论很多。平常如果我偷偷见面，就会被盯上；我如果见面，就会被情报跟习近平上报，或跟那个军委上报。现在不是，大家就是见了面了，在路上聊天，老黄啊，老黄啊，你怎么样？聊天你怎么知道他们聊到什么？所以这个才是整个中共军权最可怕，因为也可能在这个地方谈出来的说，哎，这个赵紫阳真的不行了，有要把它弄掉，谁行？然后就跟邓小平介绍江泽民听话，然后就有人去问问江泽民你怎么看六四？江泽民和习近平讲了一个，哎，就回去，所以就是一种私下的聊天，权力的交换是最可怕的。有本书。就讲权力，真正最有权力的人是可以跟总统一起在男厕所里面小便池层面并列的人，在电梯里面能够看跟他一起进电梯的人，所以在北戴河的时候，就是人和人之间的距离，人和人之间的接触都打破了藩篱。那习近平呢上来之后，当时的时候，人家都认为说他是最没有用的，他是最不具威胁的，所以江泽民系统、团派系统、胡锦涛系统。都让给了他，然后也是在2012北戴河完毕之后，就把薄熙来抓起来，清除薄熙来，接着让习近平去清除周永康。可是习近平上台之后，越来越集中权力，越来越大，而且最后的时候，当他还要决定连任，就在北戴河就变得很有趣了，因为北戴河的时候就出现很多大佬，平常时间被盯着，平常时间被看着，不能讲话。在二零一九北戴河的时候，习近平就受到极大的压力。二零一八年，习近平就一直拖，一直拖，不敢开，因为他那一年要改变，十年两任就要下台，他不想换届，他想继续做下去，要修他们的一个宪法。结果二零一八年他躲了，二零一九年开的时候，后来传出来，第一次他们就是也不是在像我们开的人民大会堂，几千个人坐在那边，大家排排坐，就是可能找一个大厅。然后几个老人家就有点像雍正王朝的八王议政一样，这些人就坐在那边闲话家常。但是那一天，温家宝第一个发难，温家宝站起来问了十问，第一问就是问习近平：香港问题你要怎么解决？后面再问你跟川普跟美国的贸易战你要打成什么样子？你做了什么准备？一路连十问，问到最后一问是：照你这种搞法。明年或后年，中国共产党还会存在这个地球吗？所以其实连温家宝这个看起来过去比较好像不是军权，好像不是权力最集中的都已经开始发难。然后在温家宝发难之后，后来听说是由胡锦涛出面缓和了一下，然后给了习近平。那去年的时候， 2 0 2 0年的时候，习近平又面对北戴河，所以习近平就玩了一个手脚，玩了一个什么手脚呢？他进来呢，就一到有要不要开北戴河？什么时候大家移到那边去度假？什么时候移到那边去合署办公？什么移到那边全家人都带过去？习近平拖拖拉拉，最后突袭似的，在七月底八月初，很快的就去了北戴河，很快就谈完了，让那个已经年纪很大，然后住在上海的江泽民来不及参加，又躲过一劫。所以其实北戴河里面，对习近平、对中共来讲。就是最恐怖的，他为什么这么恐怖呢？就是因为三千太子党，特别是那些太子的姐姐们会在北戴河串门子，而串出门子会引起什么风暴，没有人知道。回来讲，当时的时候，毛泽东呢，你看进去之后，那有的人去国防部，有人要去天津，有到东北，这些共产党的头目们分到各地，然后分到各地之后呢？最后就是只有在暑假期间，大家一起到北戴河，所以说带着子女过去。而带着子女过去的时候，你去看很多太子当写的回忆录，会看到那个独眼龙元帅贺龙呢，穿着体育服教这些年轻人打球，或者是在游泳池里面看到邓颖超带着几个年轻的小朋友，邓颖超叫周恩来的太太一起学游泳，或者在幼稚园里面又看到了谁？又看到了王光美。是刘少奇的太太带着小朋友在唱歌跳舞，所以其实北戴河那些军人、那些大人们、政治人物彼此之间在那边合署办公，他们的太太、他们的妻小，其实在那边是互为串联，所以整个太子党紧密的感情都是在北戴河里面所成立的，而整个太子党中间他们之间的。交流小时候的情谊，如果你就回想到我们小时候的同学会，我们小学一起长大，中学一起长大的这群人，你就知道说这中间的关联、中间的脉络、中间的情感，那个复杂到没有人知道。那现在只要一到了北戴河，大家又见面了。平常的时候你书信往来，你打电话，书信往来会被人家截走，打电话会被人家监听。在这个时候重新见面，而且现在太子党不但是在政治上、军事上、经济上。各行各业都有力量，看海外有力量，还有第三代，他们就是在这个时候串联。然后更可怕的是，在文革时代，文革时代的时候斗争凶狠，所以像习近平、像薄熙来这种男孩子都被斗了，爸爸也可能都下乡，妈妈在家里。所以当时呢，中国讲的女人撑起半边天。当时在文革时代这些太子党里面，最后呢，在那样一个激烈场合里面。姐姐们最重要，因为姐姐们在那时候是撑起家的人，是大姐，是去在家里面处理妈妈，去看看爸爸，教育弟弟。这些姐姐们，其实你平常都没看到，平常都没怎可是，在整个太子里面，我们常常讲的就是那些迷晃来晃去的太子，真正最神奇。最最最可怕就是这些姐姐，这些姐姐，如果你在台湾的眷村，你就知道这样的姐姐啊，台湾的姐姐。如果大家记得像我的老朋友光晴，台湾眷村的大姐爸，是非常的强悍，非常的凶悍。平常看起来都是只是在过生活，要出来管事，一声令下，小弟们都不敢啰嗦。而在北戴河的时候。中间这些人物之间，这些第二代之间，平常有什么恩恩怨怨，没办法讲，跟自己和姐姐讲，姐姐再去跟她姐妹涛讲，姐妹涛再回去教训弟弟。其实这就是北戴河真正最恐怖的，互相串联。而这样一个互相串联，每一年移到了北戴河，就是现在习近平最害怕的地方，因为习近平在整个太子党红墙子弟三千人里面，他是很边缘的，他过去小时候。在中南海的那些小学的图书馆、小学的幼稚园就没有被重视。在北戴河的时候，他爸爸西用区中勋又是被斗争、被流放的人，他自己也被下放到陕北去。所以，习近平跟这些人都不熟。而这些人在这个时候一重新的聚起来，每一年的二这个时候一聚，会弹出什么？会串出什么？会交换出什么利益？这是习近平最害怕的。也就是为什么全世界只要一看到北戴河。都会很紧张，因为不晓得中共这些串联会不会像《琅琊榜》里面那个列公一样，会不会像雍正王朝那个乐和围烈一样，最后一回来之后局面疲惫，太子都变了。所以为什么大家在乎北戴河？而北戴河为什么这么肃杀，都在这边？也就是因为现在这个状况。所以看到当北戴河现在正在进行的时候，最近整个中国的形势很特殊，郑州淹了大水。疫情又起来，可是你都没看到这个七常委出来，你都没看到很多人出来正处理局面，为什么？因为他们正忙的就是权力斗争，这也是这个政权最可怕的地方，一切都不透明，一切都是把国事当成家事，在北戴河的这些状况里面，回来之后哪一个特国企又要被斗争了？哪个经济利益又要被什么家族给抢了？你都不知道，而这样的国家，这样的国度，就会让全世界觉得是风险最高的国家。好，谢谢大家。